0: Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a
1: Mafalda. E sejam muito bem-vindos ao Maternar.
0: Olá, Mafalda.
1: Oi, Joana.
0: E olá a todos vocês que nos estão a ouvir. Bem-vindos a mais um episódio.
1: Depois de um episódio em que falámos da perda gestacional e daquilo que, daquilo que é passar pelo processo de, de luto Uh, de expectativas, como lhe chamaste no episódio anterior. Hoje vamos falar uh, da gravidez. Uh, a gravidez é essa que muitas vezes costumamos associar à grávida esta ideia de luminosidade, de uh, perfeição quase, uh, e que muitas vezes, e pelo menos nós sentimos isso, causa pressão na grávida, não é? Para se sentir sempre feliz. Então nós queremos trazer aqui este lado de que, como em tudo na vida, existem aspectos muito positivos e partes muito boas, mas também existem desafios e partes menos boas, mas que sempre uh, nos, fazem, nos fazem crescer. Então, neste episódio, uh, a nossa ideia é mesmo falar da gravidez como, como esse todo que ela é. Muitas vezes uma montanha russa de, de emoções, como nós a vivemos, uh, com tudo aquilo que teve de maravilhoso, mas também com todos os desafios que nos trouxe e todas esse, essas aprendizagens e esse crescimento que veio dos desafios que nós que nós vivemos.
0: Eu ia tendo períodos em que em que estava super feliz e tinha, ia tendo períodos em que em que me esquecia completamente que estava grávida honestamente e depois tinha períodos em que em que não me sentia assim tão bem e não é não foi necessariamente ok a partir daqui foi sempre espetacular, não, não, não é essa a realidade, não foi essa a minha realidade, pelo menos. Então, e, e queres contar como, como é a história de, de como descobriste que estavas grávida? Foi uma história muito bonita que,
1: que mostrou, ou mostrou-me pelo menos, esta ligação que eu já tinha com, com o meu bebê, este vínculo que eu já tinha com o meu bebê antes de antes ele chegar, foi, foi um vínculo que eu sinto que começou a ser criado antes, não é durante, durante a jornada de pré concepção então quando, quando percebi que estava grávida, sinto que percebi muito através dessa conexão que, que já existia, dessa ligação entre, entre nós que já existia. Eu... Sou muito certa no meu ciclo menstrual, ele tinha, tinha, tinha sempre 28 dias e no primeiro ciclo em que começámos a permitir que uma gravidez acontecesse, os 28 dias passaram e passaram os 29 e passaram os 30 e eu... Aos 30, aliás, aos 28, eu pensei, hum, a menstruação não vai aparecer hoje. Porque, sabes, não sentia nada daqueles, daquelas coisas que nós sentimos antes da é, menstruação. Vir. Sim. E essa falha uh, nos sintomas foi assim o primeiro sinal. E depois eu comecei a sentir que algo estava diferente no meu corpo. Mas depois havia assim, sabes, um medo uh, muito inconsciente de estar a criar uma história na minha cabeça. E então, acho que foi isso que me impediu de fazer o teste aos 28 dias. E, e eu, eu pensei, não, eu vou esperar mais dois três dias, porque pode não ser nada, isto pode ser uma construção da minha cabeça, <risos> sabes? A intuição a dizer uma coisa, mas depois o, a mente vinha com outra história, vinha com medo de, de estar a criar uma história, no fundo. Então, então esperei até aos 31 dias do ciclo uh, e nessa nesse dia eu tive, tinha uma aula de yoga e estava a dirigir-me para a aula de yoga e pensei assim... Se eu estiver grávida, se for mesmo para comprar o teste, ir fazer o teste e ir dar positivo, então uma pena vai estar agora no chão quando eu baixar o meu olhar. E imediatamente, quando eu baixo o meu olhar, está lá uma pena, pequenina, perfeita, linda. Foi mesmo, por um lado, a intuição veio dizer: Vejo, Ana, por que é que estás com medo? Mas por outro lado, depois veio a mente dizer: Ah! Claro, isto é tudo probabilidades, não é? Quer dizer, a probabilidade de estar uma pena no chão quando há pomos em Lisboa <risos> foi assim o primeiro aquele primeiro sinal mais, mais não, não, era, não é bem um sinal não é? mas foi a mensagem que eu precisava de, de receber para efetivamente ouvir a minha intuição e ir à farmácia e comprar um teste um, e depois fui para a aula de yoga e foi aí na aula de yoga que eu, que eu, que eu pensei mesmo, não, eu estou grávida claramente, claramente eu estou grávida houve uma data de posturas que eu não fiz e foi muito inconsciente eu não estava a pensar que ah, esta postura é melhor eu não fazer não, foi mesmo, o meu corpo não tinha vontade de fazer aquelas posturas e ao mesmo tempo, a professora, que é a Sofia Mano, eu gosto muito dela, ela tem assim uma voz super calma, super tranquila, e ela dizia, respeitem o vosso corpo, não façam nada que o vosso corpo não queira fazer, respeitem o vosso corpo. E eu ia respeitando aquilo que o meu corpo não tinha vontade de fazer, eu não tinha vontade de fazer torções, por exemplo, as torções mexem muito com a posição do útero, por exemplo, uhum. então eu sinto que intuitivamente o meu corpo estava ali a... Hum... Conectado. Sim, a rejeitar certas posturas, exatamente, porque dentro dele já estava, já estava um bebê. E, e pronto, saí dali direta para a
0: farmácia <risos> e comprei o teste. Então e quando viste o positivo no dia a seguir, como é que foi?
1: foi? Foi um estado de euforia, sabes? Eu acho que eu acho que não lhe, não lhe consigo chamar um estado de pura felicidade, nem de medo, nem... não, foi tudo ao mesmo tempo um, e, e eu sentia-me tão feliz quanto me sentia super assustada, quanto me dava vontade de questionar como é que tinha sido tão rápido, porque eu acho que nós nos preparámos muito para demorar, sabes? Acho que tínhamos muito aquela ideia de que é um processo que pode demorar, não é? Podes levar um mês a engravidar, mas também podes levar seis ou podes levar um ano e não tem necessariamente de estar algo de errado contigo. Então, nós preparámos-nos tanto para isso, para assumir que não há nada de errado em levar tempo, que quando eu vi o positivo no ciclo seguinte, aquele em que nós tínhamos começado a permitir que a gravidez acontecesse, senti-me eufórica acho que, é essa, acho que é essa a palavra um, foi, foi tudo muito rápido porque eu fiz o teste decidi fazer o teste sozinha e fazer assim uma surpresa ao pai então ele saiu para passear o cão eu fui à casa de banho fiz o teste vi o positivo e de repente quando vi o positivo toda eu era uma barata tonta pela casa Uh, eu lembro-me de sair da casa de banho em direção à cozinha e da cozinha em direção ao roupeiro e depois de me sentar dentro do roupeiro a olhar assim, sabes, para o nada um, e, e, e era, era isso eu não estava a pensar em nada não estava a, a pensar em nada em concreto estava a sentir tudo ao mesmo tempo e, e é muito engraçado porque sinto que foi daqueles momentos da minha vida em que eu mais me deixei levar pelas emoções, sabes? E pelo momento presente, um, sem, sem, sem quase raciocinar sobre o que quer que, que fosse, simplesmente estava a deixar-me levar pelas, pelas emoções. Um, e, e, e foi. foi. não sei, relembrando, relembrando a, a história e relembrando o que eu estava a viver naquele momento. A definição é pura euforia. Claro que estava super feliz, um, mas também havia medo, não é? Também havia aquela coisa de, uau, é real, e agora? <risos> Qual e agora? é o <risos> Exato. Um, por isso não, não te posso dizer que, que, que foi só essa, esse êxtase, essa felicidade total, mas sim uma mistura de êxtase, de felicidade com com estar assustada, com, com o positivo. E, e acho que isso me levou a esse estado de, de euforia. E acho que ainda levei uns bons 15 minutos ali a reorganizar as emoções todas. Não foi, não foi algo que eu tenha conseguido reorganizar facilmente. Um, depois, como é que eu reorganizei? Foi quando me sentei no roupeiro e fiquei, e fiquei ali a respirar. Ele lembra-me de estar mesmo sentada, sentada no roupeiro, a inspirar e a inspirar profundamente, a sentir o coração ali a bater muito, muito rápido e a pensar, uau, eu estou grávida, ok, estou grávida. Um, e levei ali uns bons 15 minutos até voltar a sentir o coração calmo, a respiração calma e a felicidade, aí sim, a felicidade a, a chegar.
0: Um, filtrar não é, as emoções sim. todas até de repente, ok, como é que eu me sinto mesmo, sim. Como é que, onde é que está a minha bússola
1: sim, sim, e depois claro, quando encontrei a bússola encontrei esse estado de felicidade, sim, claro obviamente, não é? acima de, de qualquer outra emoção que, que, que tenha vindo a felicidade era assim a mais a que me deixava o coração mais quentinho um, e pronto e depois foi, 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 foi o processo de contar ao pai um, em, que, em, que, em que lhe disse uh, que íamos passar a ser oito lá em casa porque nós temos cinco animais de estimação <risos> e portanto dois adultos e agora um bebê então quando lhe disse que íamos passar a ser oito ele olhou assim para mim com uma cara... Uh, o quê?
0: <risos> Vamos adotar um canário?
1: Exato, acho que foi isso que lhe passou pela cabeça um, e depois eu tirei o teste de dentro do bolso, mostrei-lhe o teste e aquilo que eu já tinha sentido e passado, uh, aquele estado de o quê? Como assim? Oh meu Deus, sabes, a euforia. Aquele um, tudo ao mesmo tempo. Sim, passou-lhe, passou-lhe vi, vi, eu consegui ver isso a passar na, na, cara, na cara dele. Um, e ele não sabia se havia de, de rir, se havia de me abraçar, se havia de saltar pela casa, foi, eu acho que a palavra para ambos foi euforia, nós não sabíamos o que fazer e apetecia fazer tudo ao mesmo tempo, incluindo, sei lá, fazer o pino contra a parede... <risos>
0: Eu acho que nós, estamos, nós temos esta visão muito hollywoodesca de, do que é suposto tu sentires quando vês um teste positivo, não é que é suposto, oh meu Deus, estamos grávidos, que fofura, e vamos a correr e abraçamos-nos todos. E, e não é bem assim, porque, porque no momento há muita esperança e de repente há uma certeza, mas que ainda é só uma risquinha ali num, num pau, né? num bocado plástico, e vem tudo, vem tudo Sim. ao mesmo tempo com uma intensidade que tu foca, não é? E tu, tu não consegues, não há reações corretas, não há reações erradas, nem, não há, nem sempre há aquele abraço que, 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 tu, que tu sentes urgência em dar, porque Sim. tu bloqueias no meio das emoções, não é? Não. Como é, como é que é isso? Aqueles 15 minutos que, que tu tiveste no armário para filtrar, para sentir, para respirar e ok, afinal, o que é que... O que, é, o que é que está a vir? O que é que eu estou a sentir? Uhum. Isso, isso é tão importante e, e, e essa, essa pressão, essas expectativas hollywoodescas não te preparam para isso porque tu, tu, tu ficas com aquela sensação de que, oh meu Deus, eu já devia estar aqui agarrado ao meu companheiro, aos pulos de felicidade.
1: Sim, isso foi, foi um aspecto importante para mim, porque foi, foi um importante aspecto de desconstrução de, de expectativas e, e de imagens do que é que deve ser e do que é que não deve ser para mim, porque eu tinha muito esta ideia de fazer o teste sozinha e depois preparar uma surpresa para o meu companheiro em que eu lhe dizia... Que estava grávida, sabes? Um, uhum. Até já tinha pensado em pôr uma caixinha com ah, um de Pinterest. Sim. <risos> um, e depois, naquele momento, eu não senti nada disso. Eu senti, eu quero dizer-lhe já, eu quero partilhar isto com ele. Agora não quero preparar nada, não quero esperar por logo à tarde, não quero. Um, e então acho que foi assim, porque como tu estavas a dizer, não há certo nem errado, não é? Há aquilo que tu queres naquele exato momento e acho que é importante desconstruir, essa, desconstruir essas realidades do Pinterest, como tu estás a dizer porque, porque é isso um, e perceber que muitas vezes é o que nós sentimos naquele momento não é, não é o que nós idealizamos Uh, enquanto nos preparávamos para um possível teste positivo. Quando é que foi, assim, o momento que tu, que tu começaste a sentir-te sentir bem com, com o facto de que estás grávida? Ou com, sabes, aquele, aquela sensação de, ok, isto está a acontecer e eu estou contente com isto, ou estou feliz com isto?
0: Houve vários momentos uh, e, assim, o, o início foi um bocadinho... O primeiro trimestre, eu acho que para toda a gente, o primeiro trimestre foi, é sempre atribulado porque tu... Tu sabes que estás grávida, não é? Mas não sentes, não te sentes grávida. Ou quando sentes, no meu caso, era quando... Uh, não, não estava bem fisicamente não é? e tinha o estômago colado colado às costas <risos> e via a sanita demasiado próxima da minha pessoa, mas havia momentos em que pequenas coisas que, que me faziam sentir a uh, esse, esse quentinho na barriga quentinho no coração, mas assim o primeiro momento assim, uma das histórias mais fofinhas que eu tenho assim no, do, do início foi a meio já do, do segundo trimestre, praticamente ainda não meio no início do segundo trimestre, uh, eu ainda, ainda não sentava que, que tinha barriga Mas as pessoas já, já sabiam que eu estava grávida eu estava assim deitada Na, na poltrona da, da minha madrinha Ela tem tem dois gatos Eu, eu adoro essa história Ela tem dois gatos E eu estava naquela fase uh, da gravidez Em que tu não sabes se já começas a sentir o bebê Ou não não começas a sentir o bebê Sente, Sentes só assim tipo umas bolhinhas Uh, em uns pequenos movimentos e eu achava que era o meu bebê mas não conseguia ter certeza e aí havia aquela voz por dentro que dizia não, não, não é bebê isto é só o organismo a reajustar e a começar aqui a reajustar e então eu estava deitada na poltrona e um dos gatos da minha madrinha estava em cima de mim em cima da minha barriga e eu sinto uma dessas sensações sinto aquilo que eu achava que era uma bebê a mexer mas racionalmente dizia não, não pode ser e o gato assustou-se e ficou tipo assim a olhar para mim espantadíssimo super assustado e eu ok, pronto isto foi isto foi o meu bebê. Foi assim, daqueles momentos. Eu não tenho bem palavras para, para descrever, porque é, um, é, é algo mesmo do sentir, sabes? É sim. assim, uma sensação, é uma sensação espetacular.
1: Dirias que então o facto de começares a senti-lo foi assim uma alavanca
0: para, para te sentir -se também mais grávida? Eu acho que sim, porque, porque até então tinha sido mais não é medidas para esconder mas nós não nós, eu também já partilhei isto nós não, não começámos a contar não começámos a falar abertamente do assunto até, até a ecografia das 12 semanas sim Mostrar que, que estava tudo bem, não é? E que estava tudo dentro do, do que era esperado. E então aí começámos a contar à família mais alargada, começámos a contar mais aos nossos amigos e no trabalho. E, e fisicamente eu passava por, por períodos de, de náusea e hipoglicemia, ou seja, se eu passasse mais de, imagina, se eu não começo duas em duas horas, eu ficava extremamente nauseada. Então não não houve muito para além daquele positivo do teste, não é? E para além de, daquela primeira ecografia que comprovou que o coração. Sonzinho batia, não houve assim muito mais a que me agarrar, sabes. Era tudo a parte mais negativa ou a parte menos 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 simpática, não é? Os desafi mais desafios do que propriamente momentos bonitos, a verdade é essa, não é? E quando quando é desafio atrás desafio atrás desafio acaba por ser mais drenante e sem dúvida que o eu começar a perceber, ok, isto é isto é o meu bebé, não é o meu corpo a fazer coisas estranhas que nunca tinha feito antes, é, é o meu bebé para mim foi 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 claramente um marco algo a que algo a que me agarrar algo a que no meu dia a dia eu podia podia sentir não é? podia podia agarrar-me a isso quando os dias eram mais desafiantes sim
1: para mim também também foi quando quando comecei a senti-lo um, que senti esta vinculação maior com uhum. com ele mas uma coisa que me ajudou muito, uh, ainda antes de o sentir, foi quando, um, ainda no primeiro trimestre, pude ficar em casa uh, durante uhum. duas semanas e criar uma espécie de rotina para com o meu bebê, não é? Ou seja, uhum. ter uma rotina com ele que fosse mesmo um momento em que eu dedicava toda a minha atenção a ele. Uhum. E, e foi uma coisa super forçada, porque, apesar de eu ter vontade de fazer havia assim uma parte de mim que pensava, ai que parva, agora estás aí a falar para a tua barriga. E, e claro que eu tinha vontade de fazer aquilo. E não era vontade de fazer aquilo porque eu sabia que era importante, ou porque se deve falar com a barriga, ou porque o bebê não sei o quê. Não, era mesmo... Eu tinha tinha vontade de... Tinha esse desejo. Sim, tinha esse desejo de ter esse, esse ritual com ele. Mas havia sempre a vozinha interior que dizia, ai para amor de Deus, que parvo isso. <risos> Mas tentei... Tentei ir um bocadinho para lá dessa, dessa voz e então criei-se uma espécie de, de ritual em que todas as manhãs, quando, quando acordava, ficava um, uns momentos sentada na cama em postura de, de meditação, ouvia uma música, que, uhum. que, que, é, um, que é um mantra de, que eu gosto muito, uh, entoava o mantra e ficava ali, sabes, mesmo, mesmo a sentir aquele, uhum. aquele momento. E, e foi uma coisa que me ajudou muito, ainda antes de o sentir, Uhum. A entrar em contato mais do que com ele, sim. com a consciencialização de que algo tinha efetivamente mudado. Estavas ah, a mudar, sim. sim. de que eu estava a mudar, exatamente. Exato. E foi importante também porque um, os momentos em que eu mais me lembrava e mais tomava consciência de que estava grávida normalmente era quando vinha o medo. Era quando eu começava a sentir aquele medo de, de o perder, era quando, eu, era quando eu me lembrava vá de que ele estava ali. E havia sempre o lembrar-me -se, que ele estava ali associado ao medo, e isso era uhum. estranho para mim, então eu quis, cri, quis criar, por isso é que vi que no início foi um bocadinho forçado, aqui qualquer coisa que, não, vies, exato, que, não, vies que não viesse associada ao medo. Sim, então foi muito importante porque foi ali por volta das 10, 12 semanas que, que como eu estava em casa, tínhamos sempre este, este pequeno ritual. Um, e depois, quando, quando regressei ao trabalho, já, já me era mais fácil e intuitivo e, e, e surgia quase do nada estes pequenos momentos em que eu tocava na minha barriga e voltava a sentir esta, esta energia entre, entre nós os dois.
0: Eu acho que também se fala-se fala muito da vinculação com o bebê mas eu acho que a grande dificuldade da maioria das mulheres não é a vinculação com o bebê é a vinculação connosco mesmas sim. É, o, é o dar espaço para fazermos o luto sem culpa da vida que tivemos sim. e aceitar que sim estamos super gratas pelo filho que aí vem mas também estou triste por tudo aquilo que eu fiz e por tudo aquilo que eu fui capaz de fazer Ou deixei por fazer E agora possivelmente Não vou conseguir fazer Não da mesma maneira, não é? Porque Sim. claro tu podes ver o mundo com filhos Eu, eu faço tensões de ver o mundo com filhos uhum. uh, Mas é completamente diferente Ver o mundo com filhos De ver o mundo sozinha, não é? Ou Sim. de ver o mundo com um parceiro E eu acho que não se espera Que a, que a pessoa grávida faça isso Espera-se que a pessoa grávida Esteja grata e ponto E fica ali pacatamente à espera e calmamente e tranquilamente à espera de, da barriga se transformar um bebê nos braços
1: Sim, e... sim é verdade eu, sinto, eu, sinto, eu também sinto que esse é dos pontos mais importantes, é que antes de tu
0: te ires vincular ao
1: teu filho tu deves vincular-te a ti própria, não é? Mas, mas acho que essa é uma questão que facilmente seria resolvida se existisse mais preconceição, mais não é? Eu sim. acho que se, se antes de engravidar sim, sim. tu... <coughs> tu pudesses tomar consciência de ti, não é? E é sempre diferente, atenção, porque, claro, quando tu engravidas, a consciência assim, é ainda maior e é, e é diferente, não é? Nunca mais vai ser a mesma coisa, nada. A tua vida nunca mais vai ser a mesma, não é? Seja de que maneira for, há sempre uma morte antes de chegar uma nova vida. Então, eu acho que se tu pudesses tomar consciência ou partilhar com outras mulheres, ou com outras famílias, ou o que seja, esta, esta fase, não é? Esta fase de, de pré concepção esta fase antes de chegar um, 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 novo, um novo bebê, acho que seria muito mais benéfico, porque eu sinto muito que o que, que o que acontece é que tu chegas à gravidez com estas expectativas, porque não houve um trabalho prévio de desfazer conceitos, desfazer preconceitos, desfazer expectativas, desfazer, desfazer histórias. Uhum. Então, quando entras na gravidez e não sentes aquilo que é suposto, tu sentires, é como se o baralho de cartas começasse a cair aos poucos, não é? Tipo, efeito dominó, uhum. e de repente caiu tudo, e depois passas a gravidez a tentar reconstruir tudo outra vez, e quem é que eu sou, e para onde é que eu vou, e o que é que eu quero, e agora o meu filho vem, e agora... Não, a gravidez podia ser de facto... Essa vinculação com o bebê podia ser mais imediata se existisse um trabalho de vinculação e de consciencialização e de conexão connosco mesmas antes de, de chegar a uma nova vida. Eu sinto que para mim isso fez muita, muita falta, mesmo.
0: E aliás, nós estamos aqui a falar de, de todas estas facetas e nós fizemos trabalho de pré-conceção. Claro. Sei, e nós, nós antes parámos e, e avaliámos e, e navegámos e mesmo assim houve tombos mas estarás sempre um bocadinho mais à
1: frente e nada tira o mérito de, de consciencializares de ti própria seja em que, que faz a tua vida
0: for, não é? Sim, claro que sim. Eu acho é porque... que há
1: muitas mulheres que chegam à menopausa e é aí que se descobrem, por exemplo.
0: Sim, exatamente. E, é, e também foi aquilo que nós falámos no episódio da, da pré-concepção, é? tu não tens que estar à espera de que os astros estejam todos alinhados e que tu estejas perfeita e saibas exatamente quem tu és, porque mesmo que tu chegues a essa fase, mesmo que tu chegues a esse nirvana de autoconhecimento, <risos> assim que engravidas
1: vem outra fase. Vem outra
0: fase, a vida desafio. muda e vem. É isso, é isso. Portanto, é por isso é que é o caminho, é, por isso é que é a jornada, não é o objetivo. E
1: tu, Mafalda, tu tiveste assim alguma espécie de ritual que marcasse este este luto da tua vida anterior, da tua vida antes de seres a Mafalda mãe?
0: Ser mãe e e, e, e construir, construir uma família com o meu parceiro e e construímos a nossa família, não é? Sempre foi, sempre foi algo que eu quis muito e que, e que eu desejei sempre com, com muita intensidade. Eu sempre, sempre quis sempre idealizei aquelas, aqueles jantares de família uh, grandes com muitas pessoas à volta da mesa. E, e para chegar a isso, não é? para ter efetivamente essa família, o primeiro passo é ter um filho, começar por algum lado, não é? Então estar grávida e, e e começar a construir essa família sempre foi um desejo muito grande. E, e é curioso como durante a primeira parte da gravidez tu não te sentes bem grávida e depois quando de repente a, a barriga começa a crescer e tu começas a sentir o bebê, tu passas... Eu pelo menos passei ali por um período de adaptação em que não sabia exatamente o que vestir, como me apresentar, como me sentir, porque ainda havia poucas pessoas na minha vida que, ainda, que já sabiam que eu estava grávida por decisão minha. Então eu estava à espera que de algum modo as pessoas me começassem a ver de forma diferente, mais como mulher completa o que quer que isso signifique, não é? Mas a verdade é que os outros não te veem como mulher completa enquanto tu própria, eu própria não me vir como uma mulher completa, não é? Como, como a pessoa que, que eu quero ser, como a pessoa que eu sou isso tem que vir de dentro e então eu estava ali por um, a passar por um período de, de transição física e transição emocional e e, e de maturidade mesmo não é? eu estava a crescer, estava ali por um período intenso de crescimento, não era só o meu bebê não é? e então aí, a meio do segundo, do segundo trimestre eu comece, olhava, passei por um, por, uma, por um tempo em que me olhava ao espelho e não me sentia eu não, é? não me sentia a pessoa que, que eu sempre fui e não sentia esse estado de graça que nós, que nós falamos tanto neste episódio porque não me sentia bem é? E então, eu olhei ao espelho e pensei: não, tem que mudar, isto é alguma coisa tem que mudar. Não vai ser ninguém a mudar por mim, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me amar inteira, não é? para, para poder ser a mãe que eu quero para este bebé, para poder ser a companheira que eu quero ser para a minha família que agora começa, não é? e que está a crescer. E foi uma coisa tão simples, sabes, foi mesmo, ok, eu vou ao cabeleireiro e vou cortar o meu cabelo e a seguir a novidade nova, não é? Mais ou menos uma nova versão de mim que não é mais do que eu aceitar-me como eu sou e, e como eu estou a ser nesta fase de transição, dar-me graça e não simplesmente esperar cair neste universo cor-de-rosa e fofo que se vê nos filmes. Gostei muito do facto de teres-me
1: ensinado que às vezes são, são mesmo as coisas simples, não é? Porque foi só um corte de cabelo mas foi esse corte de cabelo que te trouxe à consciência de que agora não eras mais só tu. No meu caso, não houve um, um corte de cabelo na gravidez, houve no pós-parto, para marcar essa, essa passagem, mas houve uma pergunta durante a gravidez que me fez perceber, um, essa, que me fez trazer à consciência uh, esse estado de me começar a aceitar uh, mais. Eu não passei por essa questão de me olhar ao espelho e não me reconhecer. Eu gostei muito de ver a barriga crescer, de passar por todo o processo de, de mudança do corpo para para ser a casa de um bebê. Uh, foi algo muito natural para mim, mas não me tinha dado, não me tinha dado a oportunidade de perceber ainda que eu já não me via mais como a, a Joana criança e que me via agora como a Joana mulher, sabes? Porque eu durante muito tempo vi-me como, como uma menina. Quase que... Até, até mesmo a minha voz uh, é incrível, porque até mesmo a minha voz era diferente. Eu falava como uma menina. E de repente a gravidez trouxe-me essa força de me afirmar como uma mulher e de, uh, de começar a colocar limites para que os outros, para também não permitir que os outros me tratassem como, como uma criança. Então é aqui, um, é quase uma, uma bola de neve, não é? Tu começas a aceitar-te e a ver-te com, com, com os olhos diferentes, com os olhos de aceitação, com os olhos de, de, de empoderamento quase, não é? Tu empoderas-te e isso faz com que os outros também comecem a olhar para ti como uma pessoa empoderada, então já não vão haver, já não vai haver aqueles testes de, de te porem à prova, sabes, de te, de... quase como, como acontece muito nas famílias, não é, que te dizem, ah, tu não, tu não sabes, tu não, não, não tens voto na matéria porque, porque és, porque és uma criança, ou porque não podes falar, ou o que seja, um, e quando tu te assumes como uma mulher, começas a ser capaz de dizer, não, eu tenho opinião, eu posso expressar-me, então, sem dúvida que a gravidez me permitiu entrar nesse campo de dizer, não, agora a minha opinião também importa, agora eu também importo. E, e isso sabe foi ter muito... voz, não é? Sim, e acho que a minha, a minha passagem foi mais, foi mais essa, foi através dessa afirmação de, não, eu importo, eu estou aqui, eu existo, um, e eu sou uma
0: pessoa com opinião e com voz. Aquilo que estás a dizer é, é identifico muito, é, é mesmo muito importante. Essa essa fase, essa transição, esse, esse começarmos a, a valorizar a nossa voz e a responsabilizarmos-nos, sim, pelo aquilo que temos a dizer, com todas as suas consequências, nem é? porque as melhores das intenções têm consequências e nem todas são positivas e e esse, eu acho que a gravidade se nós permitirmos é isso, é um, eu estou aqui, eu existo, eu quero cuidar da minha vida, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar de mim. E a minha voz é importante.
1: Sim, sem Porque dúvida. se eu não
0: usar, então como é que eu vou dar a melhor vida possível a este bebê? A melhor educação possível a este bebê, não é? Porque se eu, se eu tiver medo de usar a minha voz, então como é que eu vou guiar o meu filho? Sim. A seguir, não é?
1: Sim, e como em tudo, o exercício deve começar em ti,
0: não é? Então, e agora vamos concretizar um bocadinho os, os desafios. Já falámos aqui de muitas coisas, de, de muitos temas, mas agora queria fazer-te um convite para, para enumerares e elencares, assim os três principais desafios, os três maiores desafios que tu enfrentaste na gravidez e com os quais te deparaste e falar um bocadinho um, do que eles te ensinaram desafios
1: é não é fácil, é fácil. É foram fácil. bastantes foram, foram bastantes os desafios mas assim um, os três maiores um, o primeiro sem dúvida alguma que foi o medo de perder o, o, o bebê, de a gravidez não avançar esse foi logo assim o inicial depois outro que apareceu mais talvez a meio um, era as expectativas que eu tinha em relação àquilo que o pai devia fazer, da presença do pai na gravidez, do papel do pai na gravidez. Um, e depois, mais para o fim, ali a partir talvez das 35 semanas, o cansaço, o facto de ter começado a ficar farta de estar grávida e de querer passar uh, à fase seguinte. Portanto... Medo de perder o bebê, expectativas em relação ao pai e o cansaço no final da gravidez. Acho que foram assim os três principais desafios um, que eu senti. Um, o que é que eu aprendi com eles? Muita coisa. Mas em relação ao medo de perder o bebê, eu percebi que ele estava associado à minha desconexão com o facto uh, de estar grávida. Eu falei aqui um bocadinho no início do episódio que aquelas uh, duas semanas, três semanas que eu estive de baixa em casa me ajudaram a criar alguns rituais e, e alguma aproximação, conexão e vinculação com, com o bebê e comigo uh, e com a gravidez. Uh, e assim que eu comecei a criar estes, estes rituais e assim que eu comecei uh, a dar espaço para que... Uh, para me perceber de que a gravidez estava a acontecer, um, o medo foi, aos poucos, desaparecendo. Deixou de ser tão notório para passar, a ser, um, para passar a ser uma coisa que, ok, existia, mas já não me controlava, sabes? Porque no início o medo controlava-me, ao ponto de eu estar sempre, por exemplo, a ver na internet o que é que eu podia comer e o que é que eu não podia comer, um, ou o facto de eu ter necessidade de fazer uma ecografia para ver se o coração estava a bater. Controlava-me, não é? O medo, o medo controlava-me. Uh, eu geria a minha vida toda à volta, à volta daquele medo. Eu era capaz de estar oito horas no trabalho sentada a trabalhar, 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 trabalhar. E no final do dia, sabe? Chegar ao final do dia, chegar ao final do dia e perceber, eu não parei sequer para pensar que estou grávida, será que eu ainda estou grávida? É. Sabes? E, é. E, e então entrava ali quase num estado de transe, em que só precisava da confirmação de que ainda estava grávida. E a forma que eu arranjei de me dar segurança, de trazer segurança, de me trazer segurança, foi parar, e criar estes rituais de que falava ao início. Uh, uh, todas as manhãs sentar-me na cama com as mãos na barriga e entoar o um mantra que me ajudava a acalmar. Um, ter, ter momentos de pausa durante o dia em que simplesmente senti, sentia o meu corpo. Uh, às vezes até era, ia para a casa de banho do trabalho e, e sentia o meu corpo. Simplesmente, ok, ali estão os meus pés, aqui estão as minhas pernas, aqui estão os meus braços. Eu existo. Sabes? e não, não sou só um robô que estou ali sentada na secretária a trabalhar o dia todo, quase que nem tenho tempo para me lembrar de que existo. Então, eu sinto que este medo vinha muito associado ao facto de eu não estar a permitir-me sentir estas mudanças todas que estavam a acontecer. E, e então precisava de muita validação externa do que, do que estava a acontecer. Precisava que alguém me lembrasse que, que eu estava é? a mudar. sim.
0: Está tudo bem há é uma fase
1: sim então estás a fazer tudo certo sim sim estás a dar o teu melhor no fundo então eu quase que eu usava o trabalho como um escape para não para não para não permitir a sentir a é sim, sim para te sensibilizar. Sim,
0: sem dúvida para te desconectares, sim Aqui está, uma, aqui está uma série de coisas que eu consigo controlar na minha vida, então vou hiperfocar nisto e o resto,
1: quando for, é. Sim, sim, porque no fundo o medo vinha associado a isso, não é? Eu não posso controlar a vida deste bebê. Então se eu não posso controlar isto e nisso, quer, vou pensar nisso. Vou trabalhar, 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 trabalhar e não vou pensar que eu não controlo mais uma parte da minha vida, não é? Eu posso controlar aquilo que eu sou, mas não posso controlar a vida do bebê que me escolheu. Então, então, acho que foi assim o primeiro desafio que, que enfrentei. Foi esse perceber que eu não controlava aquilo. E, mas que a única forma de eu deixar de sentir este medo era aceitá-lo em pleno, não é? E então, nesse, nesse, nesse tempo em que me consciencializei de que estava grávida e esse tempo todo que eu tive para... Parar e não havia forma de fugir a sentir esse medo no, na, naquele período de tempo, foi deixá-lo, deixar-me deixar sentir medo, deixar-me sentir medo. Ok, eu não posso controlar esta vida mais, não, eu não posso controlar a vida deste bebé, então que mecanismos é que eu vou arranjar para me sentir segura? E os mecanismos que eu arranjei foram aqueles de que falavam ao início, os tais rituais e os tais uh, momentos de pura conexão com, comigo e, e depois com ele. E sucessivamente o medo foi, foi acalmando, fui tendo cada vez mais consciência, não é consciência, mas cada vez mais aceitação dessa, desse não controlar uh, das coisas... Uh, mas depois, como, como todos os desafios, ele apresentou-se de outra forma, não é? Para, para que eu pudesse ter mais um teste a esta minha necessidade de, de, de controlar as coisas. E a forma como, como ele se apresentou foi, foi nessas expectativas que eu tinha em relação ao pai. Então, aquilo que, aquilo, que, aquilo que eu queria era que, por exemplo, o pai me tocasse na barriga, cuidasse de mim, sabes? aquilo que eu queria era sentir-me cuidada uh, pelo pai. E isso era em si também um medo de algo que eu não controlava, não é? Que era, eu não controlava o que é que o pai sentia em relação ao facto de eu estar grávida. Então eu comecei a criar todo um cenário na minha cabeça. Se ele não fazia isto, se ele não cuidava de mim como eu queria que ele cuidasse de mim, era porque ele não se sentia bem, não se sentia bem com aquela gravidez. Isto foi o cenário que eu criei, ok? <risos> e o que é que isto me estava a impedir de ver? Todas as outras formas como ele cuidava de nós. Não é? porque eu tinha esta construção tão grande daquilo que o pai devia fazer da forma como o pai devia estar presente na gravidez que não era capaz de ver tudo aquilo que ele fazia que para ele era, um, era cuidar de nós que não estava dentro das minhas expectativas não é? por exemplo o Guilherme raramente lavava a fruta e os vegetais ele simplesmente cozinhava e assim que eu engravidei ele começou a ter Super cuidado com a lavagem dos vegetais, não é? A pôr a moquina, a pôr o vinagre, a lavar, a tirar <risos> todos os restinhos de resíduos. E isso era uma forma que ele tinha de cuidar de nós, sabes? Ele deixou de fazer algo que ele habitualmente fazia, que era não lavar os vegetais e começar a cozinhar, para começar a ter atenção àquilo que escolhia e à forma como, me, à forma como cozinhava para nós. E isso era uma forma dele que ele tinha de cuidar de nós. Mas como eu estava tão agarrada àquela expectativa daquilo que ele devia fazer, não vi estas coisas. E isso foi talvez dos maiores ensinamentos que a gravidez me trouxe a, a, ou nos trouxe à nossa relação em casal: é que todos temos formas diferentes de cuidar. Se calhar eu cuido de uma forma mais física. E por isso é que eu precisava tanto do colo e dos abraços e das massagens da barriga e de pôr o creme e não sei o quê. Porque eu sou muito, sou muito física, gosto muito de contacto físico, gosto muito de abraços, gosto muito de beijinhos. Mas se calhar ele, ele não é assim, não é? Então se calhar o contributo dele é outro. E está tudo certo. Não há certo nem errado, não é? Porque no fim do dia o que interessa é que ele cuida de nós, mas cuida de nós à sua maneira. E, e isto foi um grande ensinamento para a, nossa, para a nossa relação, que é quase um exercício de relembrar diariamente que ambos temos um contributo diferente na nossa na nossa relação na nossa relação com o nosso filho e na nossa relação enquanto enquanto família e que eu não posso estar com expectativas se as expectativas no fundo as expectativas são minhas não é não, não, não é algo que ele que seja imediato para ele fazer então lá está o, o que elas o, o que ela o que esta, o que este desafio me vai ensinar foi sem dúvida a estar também mais desperta para aquilo que o outro, seja, o outro aquilo, a quem for, uh, aquilo que o outro traz para as relações que tem, que tem comigo, para além das minhas expectativas. Eu não estava nada atenta para isto. <risos> tinha, tinha muitas, tinha muitas expectativas em relação à forma como as pessoas me deviam tratar que me impediam de ver a forma como elas já me tratavam e que era Tão bem.
0: É aceitar que amamos de formas diferentes. Sim. Né? E mostramos amor e carinho de formas diferentes e estarmos despertos para isso, não é? Para, para ver e reconhecer a forma como, como somos amados e somos cuidados. Sim. É, é, curio, é curioso como todos precisamos de colo, mas esse colo se manifesta de formas tão diferentes e, e às vezes há falhas de comunicação por causa disso, não é? Por causa dessa, dessa falha de expectativas e que não estamos receptivos a perceber que há muitas formas de dar colo e de ser colo. Sim. É, é muito Sim. importante que tenhas, que tenhas falado disso e, e passado por esse processo. Sim. E eu acho que é o que tu estás a dizer. Passa pela comunicação.
1: Porque a forma de nós resolvermos isto foi falar. Eu fui honesta em relação àquilo que eu estava a sentir. Eu disse, olha, eu tenho medo de que tu não, não gostes do facto de eu estar grávida não estejas feliz com o facto de eu estar grávida e de vir aí um bebê e, e disse-lhe porquê? porque tu não faz isto, porque tu não faz aquilo porque tu não faz não sei o quê mas não foi, não foi no, no sentido de apontar o dedo acusatório, sabes? sim e ele olhou para mim e disse não tem nada a ver com isso eu estou muito feliz com o facto de nós irmos ser pais nós sermos pais simplesmente a minha forma de te mostrar isso é outra e eu comecei a, a... partir daí eu comecei a reparar... Abriste os olhos. Sim. Eu comecei a reparar nas outras coisas todas que ele fazia, é. que para mim não significavam nada, porque eu estava à espera de outra coisa. E nem vias,
0: não é? Nem via. Eu acho que há muito aquele mito errado de que quando no casal nós dizemos a frase temos que falar, parece que vem uma discussão, sabes Parece que é tudo mau e não... Amigos, uh, temos que falar, é a base de uma relação, simplesmente sim. temos que dizer com esta curiosidade genuína, olha, eu sinto isto, eu preciso de partilhar o meu coração contigo neste momento, preciso de partilhar aquilo que me pesa, porque senão nós não vamos passar daqui e vai ser sim. sempre uma pedra no sapato, então sim. sim temos que falar, eu quero falar contigo. Acho que nós podemos ficar aqui o tempo
1: todo a falar de relações, já viste? Ah, sim. As, sim. Relações, as relações humanas para mim, eu acho que são uma escola. Uh, nós Todas crescemos elas. tanto em contato com as outras pessoas, sim. Uh, mas vou falar do, do último desafio, do <risos> sim. Um, da parte de me sentir cansada. E aqui foi, foi outro desconstruir de expectativas. Primeiro, sempre me disseram, que eu não ia chegar às 40, que é aquelas coisas que nos dizem e que nós achamos que não tem influência nenhuma em nós, mas tem muita influência. Tudo aquilo que nós ouvimos tem muita influência a nível inconsciente. Mesmo que não tenha conscientemente, mesmo que não seja uma coisa que nós depois vamos para casa a pensar nela, inconscientemente fica lá então repetiram-me tantas vezes que eu não ia chegar às 40 semanas, porque eu tinha contrações desde as 20, um, e tinha o colo do outro a amolecer desde essa altura. Eu agarrei-me a essa ideia. Então, a partir das 35, quanto mais uma semana passava, mais eu começava a questionar sobre se estava tudo bem ou não, no sentido de, será que isto vai começar por si só? Será que uh, eu vou ser capaz? <risos> Será que uh, vai acontecer? Será que ele vai querer sair? <risos> e depois comecei a sentir-me lá está cansada, mas não admitia que estava cansada de estar grávida. E continuava a dizer, não, eu dou-lhe o tempo que ele quiser. Eu quero que, ele... que seja ele a dar os sinais de que quer nascer. E não, não me apercebi de que o que eu estava a fazer com isso era afastar a realidade, que era. Eu estava farta de estar grávida e só queria que ele saísse dali <risos> sabes? E, e se calhar se eu tivesse dado espaço para que isso, para que isso se manifestasse, para dizer... Estou mesmo cansada, sai daí, já não aguento mais. <risos> se calhar a história teria sido muito diferente. Mas, mas não, eu fui inventando uma história para mim mesma. Eu fui dizer, não, eu, eu dou-lhe o tempo que ele quiser. Porque teoricamente eu sabia que dar o tempo do bebê era o melhor para ele. E é, não é? É claro que é o melhor, é que a, gravi é que a gravidez termine, uh, é que o parto se inicie de forma espontânea, não é? Mas há que reconhecer o que é que tu estás a sentir? Há que reconhecer as tuas emoções, não é? Tu podes deixar que o parto inicie espontaneamente sendo verdadeiramente honesta contigo, não é? Eu quero que o parto se inicie espontaneamente no entanto, eu estou muito cansada de estar grávida e tentar perceber o que é que eu posso fazer uh, naturalmente para que então o trabalho de parto se, se inicie, não é? Uh, ou... Que mecanismos é que eu posso arranjar para não fazer nada e estar bem com isso, não é? Podes, tens aqui dois caminhos, não é? E eu não fiz nenhuma coisa nem outra. Eu fui inventando esta história de que estava bem, estava tudo bem e ele ia decidir quando é que ia nascer, colocando a mão em cima daquilo que eu estava a sentir e não permitindo sequer expressar, expressar isso. O não, o não permitir a reconhecer aquilo que eu realmente estava a sentir e tentar abafar... Uh, foi aquilo que levou depois à forma como o meu, meu parte se desenrolou e aquilo que aconteceu, que depois nós falamos disso noutro episódio, e foi aquilo que deu início assim, à maior viagem de empoderamento da minha vida. E, é, e foi também isso que criou a base de honestidade da minha relação com o Vicente. Durante um tempo eu senti-me culpada, porque parecia que lhe tinha mentido, sabes? Ah, eu, eu respeito o teu tempo, eu vou esperar por ti e depois não foi nada disso que aconteceu e senti-me culpada, mas quando eu percebi que havia aí a oportunidade de Criar uma relação honesta com o meu filho e criar uma relação honesta com toda a gente à minha volta foi super libertador. Desde então sou muito honesta em relação àquilo que eu sinto. Às vezes é só reconhecer que as emoções é. estão lá, não é? Tipo, estás num sítio e sentes assim aquela onda de qualquer coisa vir, paras e pensas, o que é que eu estou a sentir? <risos> não é? E deixas, deixas a emoção vir. E eu não fazia isso. Eu, eu até esse momento, até ao momento do nascimento do Vicente até ao momento do meu parto, eu escondia tanta coisa de mim e não me dava conta disso de mim própria, não é? Não é dos outros porque os outros são só
0: Tem as é o resto, deles, as jornadas deles.
1: Sim, mas eu escondia tanta, tanta coisa de mim. Era incrível e, e hoje consigo olhar para trás e fazer o exercício de ver aquilo que eu estava a esconder e sem dúvida que esse cansaço final da gravidez e o não reconhecer não me permitir a ser honesta em relação ao facto de estar farta, de estar grávida, foi, 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 foi o início de uma grande viagem. <risos> Sim. Mas acho que depois posso entrar em mais detalhe <risos> na, história, na história de, de parto. Sim. E os teus desafios, Mafalda?
0: Eu já pensei muito sobre essa, essa pergunta nos últimos tempos, no pós-parto. Um, não foi nada grande, eu não consegui isolar assim nada ok, foi este problema e eu fiz isto e isto e ultrapassei sabes? Mas foram várias pequenas coisas todas um bocadinho à volta daquilo que estávamos a falar há pouco sobre esta transição de mulher-menina para mulher-mãe, sabes? E isso foi assumindo várias pequenas facetas assim o primeiro que eu consegui identificar foi a relação com a comida e o facto de pela primeira vez na vida eu estar a ser confrontada com coisas que podia comer ou não podia comer ou tinha que tratar para comer, sabes? E ter que parar e pensar em nutrir algo que não o meu corpo e nem importância que, que a comida que eu punho hoje as minhas pequenas ações tinham porque isso depois vai tendo vários ecos, não é? Porque se eu não bebesse aquela água eu ia me sentir mal, não era tanto eu ia fazer mal ao meu eu, ia fazer mal a mim próprio, mas de repente o meu corpo tinha outras necessidades e eu era constantemente confrontada com isso. E essa responsabilização de a minha vida não é mais só minha, já não é mais só minha, sabes? Esse foi assim o primeiro. Depois passou para, para aquela questão que te falava há bocado, com o corte de cabelo e com a imagem física e o olhar ao espelho e já não me reconhecer. Sabes? porque eu não sei se, se já comentei uh, aqui no, no podcast mas sei que já falei disto contigo uh, a minha pele durante a gravidez toda ficou cheia, cheia, cheia de acne eu não tinha uma área da cara onde eu não tivesse borbulhas então de repente eu olhava para o meu reflexo e eu estava num processo de me sentir mais mulher, mulher-mãe e eu olhava para o meu reflexo e via a minha cara de adolescente Sabes? E, e o, o contraste que isso fazia e aquele choque de. Então, mas era suposto eu estar-me a sentir vibrante e radiante e, e, e o mais centrada possível, estar-me a sentir assim, mulher com M grande e, e neones a piscar, sabes? E, e, e eu olhava ao espelho e não estava confortável, não me sentia bem comigo e com a minha imagem, e depois isso ia tendo-me. Esses tais pequenos ecos de insegurança e de, de onde é que está a minha voz, e, e afinal, que imagem é que eu quero passar? Sabes que, que, que pessoa é que eu, a, a raiz disso, não é? Que, que pessoa é que eu quero ser? Que mãe é que eu quero ser? Não é? Mais do que o aspecto fútil que não é fútil, mas, mas para mim eu nunca fui uma pessoa particularmente vaidosa tenho, tenho o meu estilo pessoal, mas o meu estilo pessoal para muitos é um bocado sem estilo <risos> portanto, visto-me e apresento-me de uma forma que me sinta confortável, se um dia me apetece pôr saltos salto e vestido, fixe ok, mas não, não tenho essa expectativa para mim, não tenho essa pressão para mim sabes? é o que me apetecer no momento e de repente não me apetecia nada, sabes? apesia -me, me ter uma determinada imagem, de passar uma determinada imagem, uma determinada mensagem, daqui estou eu, mulher, completa, mulher, mãe aqui estou eu nesta jornada eu não fazia a mínima ideia para onde é que isso se devia de começar e, e eu já não fazia a mínima ideia como me vestir sabes, como uh, tirar aquele acne toda todo da minha cara, como arranjar o meu cabelo, porque de repente a minha cara já estava a ficar cada vez mais inchada e, e eu não sabia... Como sentir bem com a minha imagem, sabes? E, e depois, claro, fiz esse corte de cabelo. O Acre não desapareceu, mas foi um grande... Ok, não interessa, eu vou aparecer. Não interessa se eu estou a ter um dia mau ou se eu estou a ter um dia bom, eu vou aparecer, e vou aparecer e vou dar o meu melhor. E, e a minha pele é a minha pele e não há é nada que eu consiga fazer em relação a isso agora. E é isso, simplesmente escolhi aparecer. É isso. E, e escolhi sentir-me confortável. E ao início foi um bocado... Fingir até acreditar, sabes? Fake it, you make it. E eu simplesmente, ok, não. Eu estou confortável. Tu me fala, tu estás confortável, ok? Tu estás confortável e tu és forte e tu vais ser capaz. E, e fui dizendo essa pequena mentira a mim própria tantas vezes que, que assentou e ficou e passei a estar confortável. Isso foi muito importante para mim depois, agora em retrospectiva, um, na preparação toda para o parto e, e mesmo no pós-parto, porque eu cheguei a um ponto onde finalmente aceitei que ok eu vou aparecer eu vou fazer e vou dar o meu melhor mesmo estando de malha polar ou estando de saltos altos. E isso isso para mim foi foi muito 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 importante
1: e depois ou seja sim ou seja uh, ou seja já não dependia da tua imagem do teu aspecto exterior mas sim, sim. desse poder interior não é
0: sim 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 sem dúvida foi um não, lá está, não que, eu, que a imagem exterior sempre me, me, me tivesse alguma vez afetado, mas como foi uma constante a minha vida toda, eu sempre tive aquele aspecto, eu sempre tive aquela pele, eu sempre tive aquele cabelo, nunca mudava, o meu corpo não mudava desde os 16 anos, eu era a mesma falda desde os 16 anos. E, de repente, já estava adulta e pagava as minhas contas e era mulher, não é? Segundo todos os padrões da sociedade, e estava crescida e essas coisas lindas todas, e continuava a ser a mesma fala com a mesma aparência, sem eu nunca ter que me preocupar, sabes? Esse, eu reconheço que é um privilégio, não é? Eu ter passado a minha grande parte da minha adolescência e o início da minha vida adulta sem ter que me preocupar com a maneira como os outros me viam. E, de repente, era diferente. e Eu não sabia... Dizer, eu sabia porquê, não, é? não estava, era preparada, eu acho que foi um bocado isso, eu não estava preparada para não me reconhecer quando me olhava ao espelho, e, e tudo bem que isso era, era, era uh, um aspecto exterior, não é? um aspecto físico, mas muito porque eu não queria reconhecer a raiz disso, a raiz emocional disso, sabes? Eu não estava pronta para para aquele passo de transformação emocional e de amadurecimento, e então projetava muito no meu acne, sabes? O, o corte de cabelo, na roupa, que eu já não fazia a minha vida, que eu devia de vestir, porque, portanto, mas o problema não era eu, não é? Eu queria estar grávida, eu quero este filho, então, que é que eu não me sinto bem, não é? Não é por causa... É porque claramente a minha pele está horrível, e estava, de facto, de facto estava horrível, mas o problema não era esse, não é? e foi... Foi, foi, uma jornada, foi uma jornada importante, foi uma jornada intensa e foi uma jornada importante. E depois assim, o último, o último pequeno grande desafio uh, foi sem dúvida toda o que é preciso e que é feito uma gestante, sabes? Tu estás ali na sala de espera e, e, e sentes que és a olhada de alta a baixo e até nem és, Simplesmente estão ali mais pessoas a passar por caminhos semelhantes. E estamos todas a tentar perceber as histórias umas das outras, mas sem coragem para perguntar e sem coragem para iniciar uma conversa. Então começamos naquele jogo de, de assumir e de... Ai ah, não, esta a história desta pessoa é claramente assim, porque então ela está vestida desta forma ou ela parece ter aquela idade. Então acabamos por nos estar sempre a colocar nesta posição de nos julgarmos e avaliarmos. Porque estamos só a tentar não pensar no facto de irmos ser avaliadas daqui a meia hora por alguém que nos vai dizer se o nosso bebê está ou não a crescer como é suposto e a evoluir como é suposto e então tu acabas por tentar desviar um bocado isso, a tentar perceber as histórias dos outros, para camuflar o teu nervosismo, mas ao mesmo tempo sentes-te ainda mais nervosa porque te sentes julgada por o que estás a julgar, sabes? Eu não sei se me estou a fazer entender muito bem, mas, mas foi um bocadinho esse expor-me continuamente nessas salas de espera e, e para os enfermeiros e para os médicos e, que chegam e medem e espetam e veem e, e mexem e gel frio por todo lado e eu sou uma pessoa de pouco toque, como comentei agora ainda há pouco contigo eu gosto da minha bolha e das minhas pessoas, mas não gosto que pessoas estranhas entrem na minha bolha e então um, este constante avaliar e pesar e medir e tocar e agora vamos ver a, a atenção e agora vamos ver o bebê mas o bebê agora não está na posição então vamos empurrar com a barriga para ver se ele se mexe e depois de repente dói tudo isso um, foi um grande desafio para mim de eu chegar e, e, e falar, sabes? e responder abertamente à, à pergunta e sem medo de mas sem medo de nada, é simplesmente não é a minha personalidade, não é a forma como eu não chego ao, ao, a frente a frente e não digo logo, olha, pessoa isto, assim, 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 eu fico mais, mais retraída, mais recatada e, e espero que me perguntem ou, ou, ou respondo mais a, o politicamente correto, se me perguntam se me doeu, eu normalmente digo, ah sim, um bocadinho a ver? Não, não dou aquela resposta completa que é necessária quando estamos a falar da nossa saúde e da saúde dos nossos filhos, não é? Tu não podes chegar ao um médico com o um braço partido e ele pergunta ai, está a doer? E tu, ah sim, só um bocadinho, então não, é? não, não te vão dar o tratamento que tu precisas, não, é? não podes camuflar, há coisas que tu não podes camuflar é coisas que tu não podes minimizar e, e eu acho que nós enquanto gestantes temos muito esta tendência para minimizar quando as coisas não estão bem ou quando não estão como tu sentes sabe há, há muito de distintivo e de, de estares conectada contigo com o teu corpo e temos muito esta cultura de quando as coisas não estão bem então tu calas e minimizas isso não pode acontecer sabe então então para mim foi esse processo de não, há aqui qualquer coisa que não está bem, portanto se façam o favor e avalie-me sabe? especialmente quando, quando tens aquelas pequenas dúvidas vais ou não vais à urgência sabes e, e para mim não, não, eu vou à urgência porque eu sinto que não estou bem e quem quiser gozar que goze sabes? então esse encontrar a minha essa, essa minha voz de admitir e de dizer não, eu não estou bem eu preciso de ajuda neste momento sabes? e isso para mim foi também foi outro pequeno grande passo a dar Portanto, foi, era o que eu estava a dizer no início, foi tudo à, muito à volta deste, deste, à falta de outra palavra, quem é a Mafalda agora? Não é? Quem, quem é que está a ser a Mafalda? E quem é que é esta mãe que está a nascer também e que está a crescer também?
1: E é isso, nós, nós chegamos ali a um ponto em que como nos sentimos tão expostas, não é? tão avaliadas <risos> pelos outros, acabamos por nos retrair. Mas acho que Acho que, como tu, como tu mencionaste, é sempre, é sempre um trabalho interno, é? É, sempre, é sempre um trabalho teu de começar a dar valor à tua voz. E falámos disso há pouco, não é? De, de valorizar a nossa voz e de valorizar também essa intuição, não é? Que, que, que vamos tem. sentindo ao longo da gravidez. Então, então é um equilíbrio entre as duas entre a intuição. E depois trazer a intuição à, à, à tona, não é? E, Sem dúvida. E falar, e comunicar.
0: Eu lembro-me da a primeira vez que, que fui à urgência é eu tive uma, uma diástase bastante acentuada para uma primeira, primeira gravidez uh, e, e o rasgão, digamos assim do, da parede abdominal aconteceu não foi acontecendo, aconteceu sabes? houve um pico de crescimento muito grande do meu filho e, o, e a minha parede abdominal não aguentou então rasgou ali um pedaço e eu tive dores horríveis eu não fazia a mínima ideia se contrações, se não era contrações eu sabia que não estava a doer e depois uh, eu acabei por ligar para, para a saúde 24 e a enfermeira Perguntou-me, então mas numa escala de 0 a 10, quanto é que lhe dói? Eu não sei, eu não sei quantificar Porque se me perguntar se eu consigo aguentar a dor Sim, eu consigo aguentar a dor É isso, então isso significa o quê? Que é um 5, que é um 4, que é um 6 Não é... Não é, quantificável. não é quantificável É, não é quantificável E, e a verdade é que eu não sei E eu lembro-me que cheguei às urgências e Na saúde 24 a, a política para uma gestante é sempre sim. Sempre que há uma chamada encaminham sempre Independentemente da pessoa do outro lado Achar ou não que é ridículo entre aspas, não é? Ou saber automaticamente qual é que é o diagnóstico, porque lá está, é uma situação recorrente, e o meu caso era relativamente óbvio, não é? Porque não havia aquela dor cíclica, havia uma dor aguda, mas não havia nada de ciclicidade absolutamente nenhuma. Mas a verdade é que eu, mãe de primeira viagem, tendo em conta que nunca tinha tido uma gravidez que avançasse tanto, não fazia a mínima ideia que eu estava a sentir. Tinha dores abdominais, ponto. E dores abdominais é daqueles chavões quando tu estás grávida, não é? Eu lembro-me de chegar às urgências e, e o médico me avaliou. Ah, pois, é mãe de primeira viagem, não é? Eu, sim, mas, mas eu, eu senti o julgamento na voz, sabes? E eu, mas a, a minha resposta foi, sim, sou. E? Exato. Eu só, quero, eu só quero saber se é normal, se não é normal. E se, não, e se for normal, então por favor assim para a próxima já sei, por favor diga-me, é normal, passou-se isto ou isto, é normal, não se preocupe. E se não for normal, então, quer dizer, ainda bem que fui, não é? Porque imaginemos que, que eu tinha minimizado aquela dor e de facto fossem contrações, não é? E eu não sei, que... certo? Então se eu não sei, é assim me porque se eu estou aqui é porque eu quero perceber o que é que se passa.
1: Sim, eu acho que isso demonstra dois problemas que para mim... Hum, são, assim, dos maiores problemas que existem no acompanhamento às grávidas. Um, é a falta de personalização, ou seja, é tudo chapa 5, não é? Funcionou para aquela, vai funcionar para ti. E, e não há esta preocupação de perceber se é físico ou se é psicológico, não é? Hum. Ou seja, quando nós vamos ao hospital, seja por que razão for durante a gravidez, avaliam-nos fisicamente, avaliam... Um, avaliam como é que está a gravidez no plano físico mas não há ninguém que nos dê apoio psicológico um, e esse, esse era o segundo que vai um bocadinho ao encontro deste, deste problema da falta de personalização que é um, o pouco acompanhamento psicológico que há para as grávidas porque sim, somos meios de primeira viagem mas temos imensas dúvidas e às vezes só o facto de nos sentarmos com alguém que perceba de do tema e que esteja informada em relação à gravidez e que nos possa ajudar a acalmar e a estarmos mais seguras deste nosso novo papel e, e, e do facto de estarmos grávidas, só isso eu acho que já retirava a imensa pressão isso. deste serviço de urgência que nós grávidas frequentamos tantas sim. vezes, não é?
0: Não haver só a preparação para o parto, mas sim o acompanhamento durante a gravidez. Sim. Sabe?
1: Uma, um dos aspectos fundamentais uh, nesse
0: acompanhamento mais psicológico
1: um, foi sem dúvida ter o acompanhamento de uma doula e acho que aí, sem dúvida alguma, que o papel da doula é, eu acho que é muito aquilo que falta explorar porque é uma pessoa informada acerca, acerca da gravidez que no fundo serve como apoio para, para esta fase. E, e era muito engraçado porque a, a nossa doula estava disponível para nos uh, responder a todas as dúvidas que nós tínhamos, sem entrar, claro, no plano médico, não é? Nunca nunca no plano médico, mas neste plano de nos, de nos questionar. O que é que tu sentes? Uhum. Um, estás preocupada com o quê? E então o que é que tu podes fazer para trazer mais tranquilidade a este momento, sabes? E só o facto dela estar ali a fazer perguntas, a fazer-nos ver outros prismas que, que se calhar nós não tínhamos visto e a, e a cuidar mais deste aspecto uh, emocional da gravidez, um, para nós foi, foi uma grande ajuda. Para nós enquanto casal, para mim enquanto mulher grávida, foi, foi sem dúvida uma, uma grande ajuda. E acho que é um papel que ainda é pouco falado em Portugal, mas que, por exemplo, em países como o Reino Unido, ou em países como a Holanda, por exemplo, já existe alguém que cuida deste, deste aspecto mais emocional da gravidez, com este das emoções da grávida, no fundo. E isso retira, retira pressão ao Sistema Nacional de Saúde, porque nem tudo é um motivo para nós irmos à urgência, é verdade, Sim. mas quando a urgência é a única coisa que nós temos a que nos agarrar, é claro que nós nos vamos dirigir para lá, ah,
0: não sim, é? claro. Eu fiz o acompanhamento todo no, no Serviço Nacional de Saúde, então eu tinha as consultas na o maternidade centro? e hum. tinha as consultas no centro de saúde. E, e sim, no, na, a, minha, a minha obstetra no, na maternidade, sempre no final da consulta, sempre me Perguntávamos sempre como é que nós nos estávamos a sentir, como é, que, como é que nós estávamos, quais é que eram os nossos medos e ansiedades. Tipo padronizado, fazia parte do, do padrão. Tal como, a, 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 em particular, a minha, a minha médica no centro de saúde, mas, mas em particular a minha enfermeira no centro de saúde, era que fazia a pergunta de maneira mais genuína, sabes? Mas Ok, mas como é que vocês estão a sentir? Não só cumprir a, a lista, sabes? Mas de algum modo... Quando tu estás numa cadeira de um consultório, por muito que seja a abertura da outra pessoa, o teu cérebro está a pensar em batimentos cardíacos e está a pensar sim. em centímetros e está a pensar em quanto é que o perímetro que cresceu ou não, sim. ou no peso, sabes? Precisa
1: de ser um espaço mais natural e mais acolhedor. Sim.
0: Sim. Eu acho que sim. Eu acho que e tu não escolhes não é? A pergunta é feita, mas tu não estás preparado para responder de forma aberta e, e, e de facto, ouvir a pergunta, sabes? Tu não ouves aquela pergunta. Sim. E, e de facto, eu acho que, que é algo que precisa de, de melhorar, verdadeiramente. Para nos, para nos sentirmos empoderadas, no fim, Sim. não é? E para nos sentirmos calmas e confiantes e, e seguras. Porque mesmo que as coisas não corram bem, mesmo que haja algum problema de saúde que nós desenvolvamos ou que o nosso bebê, não é? depois das informações e depois tu saberes tudo aquilo que precisas de saber para conseguir lidar, só precisas de processar emocionalmente a notícia e isso não é um, não é algo que, nós naturalmente, que todas as pessoas naturalmente conseguem fazer por si ou com o companheiro não é? e às Sim. vezes é preciso essa ajuda externa de que estavas a falar e isso pode ser claro na forma de de uma doula e de termos esse acompanhamento não foi a minha experiência mas, mas sei que teria teria certamente sido proveitosa, pode ser na forma de uma conversa com a nossa mãe com uma amiga muito próxima com alguém online não é mas nós assim, eu, acho, eu acho que o importante e é aquilo que eu, que eu gostava de, de deixar aqui frisado é que não tenham um medo de dizer e não tenham medo de admitir se há alguma coisa que eu aprendi com a minha gravidez, com as minhas gravidezes, foi que não há nada de mais poderoso do que nós sermos honestas connosco próprias, quando não estamos bem. Porque lá está, de nada serve haver essa pessoa a fazer-te a pergunta certa se tu não estiveres a ouvir a pergunta. Sim. E tu não vais ouvir a pergunta se tu não estiveres pronta para responder a ti mesma. Um,
1: eu, antes de terminarmos, gostava também de, de falar de. Não é de falar, mas deixar aqui assim um. Um alerta, uh, porque eu acho que a gravidez e toda a maternidade e toda a parentalidade são alturas em que nós estamos muito expostos a muita informação e procuramos também muita informação, então vamos ouvir isto e vamos ouvir aquilo e vamos ler aquele livro e vamos procurar uh, aquela, aquela especialista. Uh, aquele especialista, aqueles dados no Google,
0: Sim, <risos> o doutor favor, Google.
1: <risos> Não ah, e a verdade é que eu acho que é uma, é uma fase da vida em que estamos expostas a muito ruído expostos a muito ruído então eu não gostava que este episódio fosse mais um pedaço de ruído para as grávidas ou para as mães ou para os pais ou para os casais que nos estão a ouvir mas que fosse sim esta partilha honesta das nossas histórias que vos fizesse questionar as vossas experiências, sem certo e sem errado e sem ela fez assim, então vou experimentar também, mas acima de tudo escutar e ousarem, ousarem fazer as perguntas que talvez ainda não tenham feito a vocês próprios, acho que é essa a mensagem que eu gostava de deixar assim no final do, do episódio.
0: Obrigada <risos> acho, que, eu acho que eu agradeço em todos os episódios portanto. Sim, obrigada por nos
1: escutarem Obrigada por estarem desse lado E nós voltamos para a semana com mais um episódio